0: Deputados reagiram às críticas do presidente do Supremo Tribunal Federal ao Congresso e aos partidos. O ministro Joaquim Barbosa afirmou em palestra para universitários em Brasília que os partidos no país são de mentirinha e o Congresso é ineficiente e dominado pelo Poder Executivo. O primeiro vice-presidente da Câmara, deputado André Vargas, do PT do Paraná, rebateu as críticas. Não reconhecemos na, na fala do presidente do Supremo, a, a fala do Supremo Tribunal Federal com relação a esse poder. Reconhecemos a fala do presidente, do Supremo, mas que nessa condição, sem dúvida nenhuma, não representa o pensamento do Supremo, não tem sido assim. Então, lamentamos, repudiamos, e é claro que os partidos políticos deveriam, a meu ver, fazer o seu pronunciamento dos presidentes de partidos políticos, porque se há exceção em relação a qualquer partido político, a regra não é essa. São partidos sólidos, que representam ideias, que deliberam, que têm o seu estatuto cumprido, que tem indicado para essa casa e todos os parlamentos e também para o executivo eh, cidadãos e cidadãs que optaram pela política como forma de transformar efetivamente para melhor a sociedade brasileira. E assim tem sido. O deputado Amorite Teixeira, do PT da Bahia, reagiu citando suposta irregularidade que teria sido cometida no Supremo.
1: O ministro eh, Joaquim Barbosa viajou 16 vezes em licença, licença saúde quando ele estava doente, 16 vezes com passagem para pelo Supremo. Eu quero saber quem é o servidor público que viaja quando está de licença com passagem. Quer dizer, o órgão que é para dar exemplo, o órgão que é para fazer a, o último controle,
2: o secretário...
1: ele está incorrendo em desvios. Nós vamos pedir, eu, o deputado Fernando Ferro, nós vamos solicitar ao Tribunal de Contas que investigue essa irregularidade que o Supremo não pode normatizar essa questão por resolução. É a resolução do Supremo 2010 que autoriza o pagamento desta imoralidade.
0: Parlamentar de oposição, o deputado Marco Pestana, do PSDB de Minas Gerais, também se posicionou sobre as declarações do presidente do Supremo Tribunal Federal.
1: Houve um abalo geral com as declarações dadas pelo presidente do Supremo, dizendo que essa casa é dependente do totalmente do Executivo, e que não tenha autonomia. E o próprio presidente em exercício aqui, André Vargas, teve uma reação indignada. Como responder essas questões? Com atitudes, com gestos. Tancredo Neves, que era um grande líder político, um grande formulador e um grande frasista, dizia que peça-se qualquer coisa a um político, menos seu suicídio. Essa é uma casa de políticos. Imagino que a gente pode coletivizar a frase de Tancredo. Será que a casa vai cometer um araquiri institucional?
0: Muitas negociações e tentativas de acordo marcaram a votação do projeto que cria novas regras de combate às drogas. Sem o apoio da unanimidade, o texto do relator deputado Givaldo Carimbão começou a ser discutido. A proposta amplia penas para traficantes e prevê medidas polêmicas, como a internação involuntária de dependentes químicos. O texto principal foi aprovado depois de muitos debates. O líder do PSOL, Ivan Valente, criticou a internação involuntária de dependente químico prevista no texto.
3: Imagina que cada familiar com as dificuldades de ligar, lidar com a droga e com o crack na sua casa, com o tipo de coisa que acontece na família, ele vai primeiro dizer, vamos internar. Ele não sabe se vai ser produtivo, se vai ser eficiente, pelo contrário. Nós dizemos que isso potencializa, potencializa o uso. Não combater o tráfico e os cartéis e tentar combater na repressão é experiência derrotada. Essa experiência foi derrotada todos os países da América Latina. O Uruguai, em primeiro lugar. A Argentina e a própria Colômbia, onde teve o maior cartel de cocaína do mundo, com Pablo Escobar. Hoje, está legalizando, está flexibilizando. E quem quiser entender o que é o tráfico, vai entender que são... Trilhões de reais que estão lavados nos bancos. Tem gente que tem interesse nisso, na repressão, inclusive a corrupção policial e política que está atrás do tráfico e não
0: quer discutir isso. O autor da proposta Osmar Terra do PMDB do Rio Grande do Sul rebateu as críticas.
3: Nós não estamos tratando de um problema pequeno, nós estamos tratando do mais grave problema de saúde desse país. E isso exige respostas que não podem ficar no vão da filosofia, no vão dos discursos poéticos. Ah, era, era, os escritores se drogavam e era uma coisa tão legal porque eles ficavam criativos, coisas desse tipo. Nós estamos lidando com pessoas que estão morrendo. Os filósofos ficam propondo a liberação das drogas e os meninos morrendo nas ruas de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro. Essa é a terrível realidade que nós estamos vivendo.
0: Para Alfredo Cirquis do PV do Rio de Janeiro, a questão das drogas tem que ser vista como uma questão de saúde pública.
2: Nós temos que ter a coragem de dizer que toda a política de drogas praticada a partir da guerra contra as drogas de Ronald Reagan no início dos anos 80 foi um desastre. E que o problema só fez se agravar e que as mesmas causas continuarão a produzir os mesmos efeitos. É necessário se mudar o enfoque em relação a essa situação. E diversos ex-presidentes, diversas personalidades internacionais têm se sensibilizado com essa direção. E a tese que eu defendo aqui não é uma tese de esquerda, nem uma tese necessariamente progressista. Ela tem o apoio de conservadores como Milton Friedman, como a revista The Economist, quando William Buckley Jr. é uma visão de que a questão das drogas tem que passar da esfera da segurança para a esfera da saúde pública.
0: Para o Eliton Prado, do PT de Minas Gerais, quem é contra o projeto não conhece a realidade do país.
4: Faço um apelo aqui em defesa das crianças, dos jovens, das famílias brasileiras, que a gente possa aprovar esse projeto hoje aqui na Câmara e dar um alento aí para as famílias brasileiras, para as mães né, que ficam desorientadas, sem saber o que fazer aí com seus filhos. E os deputados que são contra esse projeto é porque não andam na rua, não vão na feira, não, não têm contato, olho no olho com a população e não sabem a verdadeira realidade que se encontra hoje o no nosso país. A nossa juventude está sendo disseminada com as drogas e hoje nós temos que cumprir o nosso papel de votar a favor das famílias, a favor da juventude e garantir um tratamento digno e um acolhimento para esses dependentes químicos.
0: José Genuíno do PT de São Paulo afirma que o viés penal contido no projeto não vai resolver o problema das drogas.
4: Essa
1: ideia da criminalização como solução é uma falsa solução e ela vem embutida uma visão autoritária de tratar um problema social, um problema de fragilidade humana, um problema que tem que ser enfrentado com assistência social, com assistência psicológica, com assistência à família. Não é desta maneira. Esse viés punitivo, esse viés penal, meus colegas, eu sei que eu sou minoria aqui. Esse viés é uma ilusão, não vai resolver um problema grave e social que é o efeito
4: da droga.
0: O relator Givaldo Carimbão do PSB de Alagoas afirmou que além de uma questão social, a droga é também uma questão de segurança pública.
4: A droga é transversalidade. Ela está na questão social, na vulnerabilidade social das ruas. Ela é uma questão, sim, de saúde pública, porque traz patologias graves. Ela é uma questão humanitária para acolher essas pessoas para dar um novo plano de vida, como também é uma questão de segurança pública, ou não? O Brasil, hoje, tem 560 mil presos. 80% é por causa das drogas, não é porque é consumido não. Porque eu consumi o craque, ao consumir, ele lamentavelmente entrou num delito. E eu pergunto aos senhores: e pode aqui desassociar? Alguém muito me questionou. Deputado Carimbão, quem mata uma pessoa com um tiro tem cinco anos de cadeia, seis anos. Por que o senhor levou para oito anos o traficante? Eu pergunto aqui e na consciência e no voto respondam. Quem mata mais? É alguém que pega um revólver aqui e dá um tiro em alguém? Ou um cara que vende 200 quilos de crack? Quantas pessoas não são mortas nesse Brasil? Famílias destruídas? Ou não? É a consciência dos senhores que vão
0: decidir. Não sou eu, eu sou o relator. Durante as discussões, deputados apresentaram várias emendas para tentar modificar o texto. Algumas foram votadas, mas a votação final ficou para terça-feira, dia 28. <música> Sob críticas por tratar de vários temas, a medida provisória que modifica a lei sobre o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste e de fontes de recursos para a Caixa Econômica Federal enfrentou forte reação das oposições ao prever o regime diferenciado de contratações RDC para a reforma de aeroportos regionais. O líder do PDT, André Figueiredo, foi um dos deputados que defenderam a retirada do RDC, que é a simplificação das licitações do texto.
5: Se nós achamos que a lei 8666 de 1993, antiquada e isso nós já falamos dentro do governo, e isso nós já protoco protocolamos um pedido de uma comissão especial... Para analisarmos mais de 150 projetos de lei que tramitam nessa casa, para que atualizemos a lei de licitações, por é que temos que fazê-lo somente através de medidas provisórias? Nós estamos dispostos a discutir, nós estamos dispostos a aprofundar, mas enquanto forem enxertados artigos relacionados à RDC em medidas provisórias, o PDT encaminhará contrariamente, porque nessa medida provisória, além disso, ainda prevê que a infraero também terá direito ao mesmo procedimento licitatório simplificado que a Petrobras
0: tem direito. Danilo Forte, do PMDB do Ceará, afirma que há incompreensão sobre o RDC.
6: Nós já temos o um instrumento jurídico e podemos aproveitar esse instrumento jurídico para avançar no processo construtivo, para trazer conforto, tranquilidade, segurança, para que as obras sejam feitas de um modo muito mais sério e mais dinâmico, por que esquecê-los? Por que ocultá-los? Pelo preconceito de uma legislação que talvez nós não tenhamos ainda a compreensão de como ela se dá no todo? Não. Nós temos que aperfeiçoá-la. Nós temos que fazer com que essa legislação seja mais transparente e que nós possamos agilizar exatamente naqueles gargalos que o Brasil tem, exatamente da forma de usar esse instrumento jurídico do RDC, que é o Regime Diferenciado de Construções. Não só os aeroportos, mas no futuro os portos, as rodovias, as rodovias já estão se aproveitando desse instrumento, como uma forma de dar celeridade ao nosso processo conjuntivo.
0: O líder da minoria, Nilson Leitão, critica a abertura que o regime diferenciado de contratações dá, por exemplo, ao Banco do Brasil.
1: Esse cúmulo do absurdo dá ao Banco do Brasil também a oportunidade de dispensar a licitação, colocando totalmente em xeque o que vai acontecer com essas obras. Ou seja, os aeroportos é isso, são municipais vida, minha vida, minha vida. ou são do Estado. Então isso não justifica tirar a prerrogativa de um prefeito, tirar a prerrogativa de um governo do estado. Ou a presidente Dilma não confia nos prefeitos do Brasil. É essa a intenção? É tirar do prefeito a prerrogativa de construir o seu próprio aeroporto? Isso é um absurdo passar isso para a mão de um gerente do Banco do Brasil. O gerente do Banco do Brasil mal tem tempo de atender os seus clientes. Quando um produtor tem dificuldade lá, é difícil ser atendido. Agora ele vai virar construtor de aerodromos, quer dizer, de aeroportos. É um
0: cúmulo. Para Márcio Macedo, o novo regime de contratações mantém o controle e a transparência.
6: É uma agilização de procedimentos. Os critérios de transparência, os critérios de controle ético permanecem os mesmos. O RTC... Já é uma realidade bem-sucedida no nosso país. Os aeroportos da Copa, os aeroportos que estão no PAC, já estão em processo de utilização desse instrumento de agilização para o país. Não é correto o Congresso Nacional negar que a aviação civil regional brasileira não tenha esse mesmo procedimento. Vai beneficiar, senhor presidente, mais de 270 aeroportos nós sabemos como os aeroportos regionais do Brasil são sofríveis.
0: Para Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, o novo regime de contratações facilita o desvio de recursos.
4: Na verdade o RCD, sobre o nome complexo do regime diferenciado de contratação, ele, na verdade, significa um eufemismo para esconder manobras que, na verdade, podem significar válvulas de escape e facilitação para o desvio de recursos públicos. Nós não podemos jamais perder em mente a capacidade que a lei de licitação tem de preservar o erário público e esse é, sem dúvida nenhuma, o nosso maior interesse. Aqui vejo alguns deputados usar a ESD do nome da desburocratização da facilitação, quando na verdade deveria estar dizendo a incapacidade e a incompetência que o governo tem de se planejar e de poder dar celeridade aos, pro, aos, aos programas
0: através do meio adequado de a licitação. O líder do PSB, Beto Albuquerque, chamou a atenção para a importância do RDC. É óbvio que o Banco do Brasil tem todas as condições de administrar esse programa. Esse é um banco que administra... Um dos maiores
4: programas de financiamento rural do mundo Que é
0: o programa de financiamento rural do Brasil É um órgão que tem capacitação, tem técnicos importantes E pode, e pode fazê-lo O RDC
4: é um regime importante, sim Eu administrei obras e sei Um ano e meio que se perde licitando projetos Para depois licitar obras o Brasil não pode ficar esperando
0: um ano e meio, dois anos, para licitar, fazer projeto, depois licitar obra e não terminar a obra. O RDC é importante, ainda mais nessa área de aeroportos. A medida provisória vai ao Senado. Mesmo com o entendimento dos partidos para aprovação da medida provisória que isenta de imposto de renda a participação nos lucros da empresa, do trabalhador que recebe até seis mil reais de salário, houve discussões sobre propostas da oposição para modificar a tabela progressiva de imposto para quem ganha acima deste valor. Uma delas queria isentar do imposto quem ganha até 9 mil reais. O relator, deputado Luiz Alberto, do PT da Bahia, rejeitou a proposta.
1: A isenção até seis mil reais foi um acordo produzido por todas as centrais sindicais com o governo. Então, em maio do ano passado, de, do ano passado, foi anunciada essa proposta. As centrais concordaram, inclusive tem aqui uma carta assinada por todos os representantes das centrais sindicais, concordando com a isenção de até 6 mil reais. E, no entanto, senhor presidente, é preciso lembrar também que na vida provisória já está previsto. É, no orçamento, esta isenção, a previsão orçamentária de isenção até seus mil reais.
0: Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo, criticou a posição do relator.
1: Veja que interessante. O relator acaba de dizer que o objetivo é aumentar a faixa de isenção. E qual é o objetivo desta, desse destaque do PSDB, se não retirar do texto a cobrança dos trabalhadores na participação dos lucros na faixa de seis mil a nove mil reais. Ora, se o nosso objetivo é aumentar a faixa de isenção retirando a cobrança de 6 a nove mil, há uma incongruência do relator ao rejeitar o nosso destaque. Então, eu deveria dizer que a intenção do relator ou do governo é impedir, a redução ou o alargamento das faixas de isenção.
0: O líder do PR, Antônio Garotinho, explicou por que é contra o aumento da faixa de isenção. É preciso entender uma coisa, não existe mágica.
3: Todos nós aqui somos a favor dos trabalhadores. Só que esse dinheiro vai sair da onde? Esse dinheiro vai sair do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Vai sair do FPE. Fundo de participação dos estados. Os estados e municípios já estão sofrendo demais. Então vamos dar um ganho ao trabalhador agora, mas também não podemos prejudicar os estados e municípios que já estão com pires da mão.
0: Paulo Pereira da Silva, do PDT de São Paulo, citou os benefícios da isenção de imposto na participação nos lucros
2: das empresas. participação de lucros e resultados é um esforço coletivo dos trabalhadores. Foi ali que a gente melhorou a qualidade dos produtos brasileiros, através da contagem sobre qualidade de cada produto. Foi ali que a gente melhorou a produtividade. Foi lá que os trabalhadores passaram a ter mais compromisso para que tivesse menos acidente de trabalho. Tudo isso fez com que melhorasse a qualidade, a produtividade e também tivéssemos menos acidente de trabalho. Com isso, os trabalhadores coletivamente criam uma quantidade de lucro e de resultado para a empresa. Não é justo que nós isentamos apenas R$ 6 mil. Reais.
0: Siba Machado, do PT do Acre, justificou a posição do governo contra a mudança da faixa de isenção.
5: Fica aparecendo que é porque o governo não quer, é, o governo fez um acerto, o governo fez um entendimento, fez conta, fez cálculo para se chegar nessa tabela de isenção de 0% até R$ 6 mil reais e fazer uma escala progressiva até R$ 12 mil. Reais. É bom lembrar que em governos anteriores ninguém nem comentava sobre a questão do reajuste da tabela do imposto de renda para trabalhadores, senhor presidente. Mas agora nós estamos vendo isso, a massa salarial crescendo, os investimentos chegando, geração de emprego e agora mais essa medida provisória que é unanimidade nesta casa de isenção da tabela do imposto de renda de 0% até R$ 100 mil.
0: Reais. As propostas de mudanças foram rejeitadas e a medida encaminhada ao Senado. Você acabou de ouvir